I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey. 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 Den likställningen. Skulle du rappa för oss idag, Malin? Gud vad bra det var på att rappa. Jag tyckte faktiskt att det var sjukt mycket bättre än vad jag trodde. Jag vet inte, jag fick en helt ny bild av dig. En ny respekt kanske till och med. Ja, men shit vad roligt. Det roliga är ju när man gör en sån grej, för vi gjorde det på skoj. Och så skulle vi liksom, tyckte Alex här, ska vi inte lägga upp det? Jag bara... Så tyckte jag själv, innan jag hade hört det, tänkte jag ah, men jag var ju faktiskt jävligt bra. Jag var ju bra reflektion. Och sen så fick jag höra den, jag bara, åh nej. Ja, men jag tror inte, men, alltså, det var ju inte så mycket fokus på just ljudet, nej, tyckte var, jag. Nej, men just att jag kunde, ja men du kunde uh-huh. ju orden. Ja. Inte för att jag nej. trodde att du inte kunde engelska, men, <laughs> <laughs> men det kändes som att du ejsade varje, liksom, varje fras. Ja, men du vet, man jobbar ju där hemma i köket när man städar och sånt. Ja. Okej, okay, man hinner med rätt mycket. Ja, så för er som inte förstår vad vi pratar ja. om överhuvudtaget så, <laughs> så har ju du lagt upp en video med hela familjen samlad ja. i bilen. Precis. Där ni sjunger lite olika låtar. Just det, på som väg. en sån här carpool karaoke grej Ja. Jätteroligt. Då sjöng vi loss och jag rappade loss. Ja, det, det kanske grymt, kommer mer. Jag. jag vet att Kolla jag har fått lodad hand. Nu <laughs> bara kan hon sluta. Ja, ja. sjukt du, bra. Ja, mm. Tack ska du ha. Jag känner mig som en ny människa, måste jag säga. Ja, fastän du är sjuk. Fast att jag är sjuk, ja. Jag är lite krasslig. Så. Ja, Måste jag säga. Men det är ju det här aprilvädret. Det känns som ja. att vi börjar varje avsnitt med att prata om vädret. Men, men april, <laughs> vi har inget annat att prata om. Men aprilvädret är ju verkligen ja. alltså, helt, ja, helt konstigt. Förra veckan var det vår nu är det svinkallt och, och ja. snöar. Ja. Ja, men för jag trodde att det var... Jag är ju också sjukt pollenallergisk just ja, nu. Så okay. jag trodde att det var pollen bara. Ja. Men nu känner jag att jag får nog vika mig och erkänna att det nog är någon slags influensaförkylningsaktig oh, sak. Som och jag sitter i samma rum som dig. Jag vågar inte krama dig. Men... Jag kan sluta andas. Jag håller andan nu. Sluta andas hitåt. 40 minuter. Ja. Ungefär. Men du, hur är det ja. med dig då? Ja, men det är bra. Ja. Ja. Det är jättelänge sedan vi sågs. Vi var det verkligen ja, det? Ja. Det var ett par veckor sedan. Ja, det känns som att det ja, är alldeles för länge. Också för att, jag, för, för att vi bytte datum på inspelningen förra veckan. Det. Och så, var det förra veckan? Nej, det var veckan innan. Ja, det var det kanske. Ja, ja, förra veckan, veckan var helt tjock. Ja, Nej, och förra veckan, precis, då jobbade vi båda jättemycket. Ja. Men veckan innan det så, så var det ju faktiskt mitt fel att vi inte sågs. Du, det är ju mänskligt skulle jag vilja säga. Ja, men det, det kan också helt, hända mig. Det var jättemärkligt för att jag hade ja. ju verkligen inspelningen i ja, mobilen, ja. men... I jobbkalendern. Ja, ja. Skitsamma. Jag vet, som. Det. Jag vet ja, det. Det är om ursäkt för det. 
Ja, det, det är viktigt att säga. Busäck till mig, det är helt lugnt. Kommer till alla lyssnare som ja, har saknat som min röst oss. i två veckor. Ja, ni har saknat oss. <laughs> Nej, jag jag tänkte inte på det, det är klart ni har saknat oss. Ja, ja. kanske har Det blir ju ja. lite så här nu, det har vi sagt hundra gånger innan också. För det är mycket nu mm. för oss båda, så det är svårt att få ihop. Men vi, är, vi, vi försöker, vi, ihop, vi kämpar på. på. Ja. Här sitter vi nu, jag ja. smittar dig och du... <laughs> Ja, det är ändå ganska säkert avstånd tycker jag. Ja, det är ju en ganska stor bord. Och jag har en sån här litet sånt skyddfilter. Jag tror ja. att japanskt filter framför mig så att det är lugnt. Ja. Nej men annars är det bra. Det känns som ja. att saker och ting, nu har det lugnat ner sig lite för Kodjo. Ja, för Kodjos del, han har ju... Jag b- såg att han byggde soffor igår. Ja, exakt. Det börjar ta, ta ja. form där hemma. Ja. Vi, har ju, vi flyttade ju i januari så ja. det har ju varit lite grann... Det har varit lite körigt med allt med tanke på att han har jobbat så mycket och så. Så har det varit lite svårt att vet, få mm. ihop leverans av nya möbler och sälja gamla möbler. Alltså vi har ju mm. verkligen liksom försökt göra det så gott vi kan. Mm. Vilket vi har lyckats med. Men nu så har ju han lite mer tid, vilket är mm. jätteskönt. Och då kan ju han också börja eh... ha sitt strå till stacken. Exakt, som om man säger så. Ja. Mm. Nej, men inte för att han inte har gjort det förut. Men det har bara blivit liksom, det har ju varit man, man har ju fått ta saker och ting allt eftersom. Ja, men nu börjar som, vi faktiskt bli... Mest, liksom. Ja, nu börjar vi faktiskt bli så gott Ja, som Klara ska jag inte säga det tror jag inte att man någonsin blir men med det stora ja. hela liksom. ja. Då, så det känns faktiskt ganska bra och sen kan man ju börja se fram emot lite vår snart ja. och så Kanske ja. nästa vecka till och med. Vem ja, vem vet. Ja, ja, vågar inte gissa på det. Nej, Nej men annars är det bra. Ja, skönt. Ja. Och vi ska prata om eh, syskon. syskon idag. Mm. För det var ju någon lyssnare som skrev eh, mm. för några ja, för en tid sedan. Ja. Eh, och frågade lite grann om hur, ja, hur vi har det med. Liksom. Vi har ju två barn, jag har ju två barn. Ja. Eh, och du har ju tre barn. Mm. Och hur det är med liksom, syskonrelationen och lite sånt. Och vi har ju pratat lite grann om det förut också. Mm. När vi har pratat om att vi eventuellt skulle skaffa en tredje. Just det. Eh, så, ja, så det... Men, men ville, hon, ville hon prata, nu kommer jag ihåg, ville hon prata om syskon i allmänhet eller just när man skulle få ett syskon? Ja men jag tror att det är lite det allmänt, för det är ju också sådana funderingar som jag själv har haft uh-huh. när, jag, alltså när, jag skulle, när vi skulle få Zoe, för att jag är ju ensam barn så jag har ju verkligen ingen erfarenhet av syskon och jag har alltid känt här, ja men... Men ville du ha syskon när du var liten? Jag ville ha syskon när jag var liten fram till en viss punkt. Ja, alltså ni såg du. Ja, alltså ni såg att ja, nej, men det är faktiskt helt uh-huh. okej. Okay. Nej, men jag ville ju ha syskon för att alla mina kompisar hade ju syskon. Uh-huh. Eh, och det som jag kommer ihåg att jag saknade mest var ju den här... Alltså att kunna leka med någon som var i ens egen ålder. För mina föräldrar fick ju, liksom, fick ju sitta där och spela mm. tv-spel. Mm. Eller så där, hitta på aktiviteter. Och ja. det, så där, sitta och, alltså, så det var ju ganska ensamt på det sättet faktiskt, kommer jag ihåg. Och ja. då ville jag faktiskt ha ett syskon. Sen, har jag ju, sen gick det ju över lite grann. Men vilken punkt gick det över då? När jag var liksom i 7, 8, 9 års åldern. Mm. Så bad jag till Gud varje oh, kväll. <laughs> Efter att tyska. Och oh. mina föräldrar försökte ju faktiskt. De gjorde det. Ja, men de fick ju mig så himla sent i livet egentligen. Oh. Eller så himla sent. Men på den tiden var det ändå ganska... Oh. Alltså mamma fick mig när hon var 34. Så okay. egentligen inte så jätte... Nej, alltså, inte, egentligen inte, inte idag. Liksom inte då, idag, tänkte, nej. Ja. Men när de... Det var ju samma veva som... Alltså när jag var sju, mm. åtta, så flyttade vi till Sverige. Och då var ju mamma mm. 40. Mm. Och då, det här är ju liksom 35 år sedan, mm. nej 30, 
Oh, Gud, vad jag... Nej, 30... Det är 28 år sedan. 30-tal år sedan i alla fall. Då var det ju inte... Jag tror att det var ganska sent i livet faktiskt. Ah. Alltså just det här med att få... Men sen var det ju också... De gjorde ju lite undersökningar och så. Men mamma de var ju 40. hela tiden? Från, ja, från mamma var ju 40-42 och pappa var 45 eller någonting. Mm. Och de försökte ju och gick ju på liksom. Men sen så mm. insåg de ju att de inte kunde få fler barn. Nej. Och då var det ju tal om att de skulle adoptera ett tag. Aha. Och sen blev det ju inte något med det. För jag tror ja. att det är lite... Alltså de var ju liksom också invandrare. Ja. Alltså nya, nyanlända, eller vad ska säga, i Sverige ja. på den tiden. Så ja. det var ju inte heller jätte liksom, lätt med allt det där. Nej, men eh, och framförallt så, språket. Det, också, och liksom. alltså, det har vi också pratat om i något avsnitt när vi har haft gäster här. Att det här med att adoptera när man då kommer upp i 40-årsåldern. Mm. Det är ju jättestränga krav. Liksom, ja. Vilket ju är helt befängt. Men... Nej, men så det gick inte. Jag kommer ihåg de här diskussionerna. Mm. Så de, liksom, vi insåg, eller vi insåg hela familjen. Nej, insåg, det blir inga fler. Ja än mig. Liksom. Och det har ju också varit så här, eftersom ensam barn så kan jag också säga att det är ju väldigt mycket press på dig som individ som, uh, att leverera. <laughs> men uh, alltså, du vet, det är väldigt mycket allt, krav. Liksom. Ja, men uh. exakt. Man är ju deras allt. Och jag kommer ihåg att jag också mm. kände väldigt mycket det här med att eh, jag var lite grann, alltså både deras förhoppning mm. eh, men också alltså, det är lite som att säga allt samma alltså, det är väldigt mm. mycket liksom duktig flicka syndromet mm, som jag som jag lider av mm. än idag men väldigt mycket så här ja, men dels press på att man ska vara duktig i skolan och också mm. de här typiska du vet invandrar grejerna vi kommer hit för din skull Aha, lite oj, så ja. Ja, men du vet så här, ja. nu gör det bästa av ja nu ska du leverera så det fanns ju verkligen inga du ja. vet så här, resa efter gymnasiet eller ja. så här, det var ju verkligen jättehöga krav på att prestera ja. men också prestera i form av att så här, du är vårt enda hopp, Nej, men uh, alltså lite uh, så uh. så det var ju jätte, uh, jättekrävande faktiskt, och inte ja, kunna Hur känner du att du handskas med dig idag? Har du fått någon distans till det? Ja, um, uh, både ja och nej Nu har inte mm. jag liksom gått och diskuterat de här frågorna med någon Så jag vet inte du om det ligger Du kanske pratar med mig här och nu <laughs> ja, nej, men, Och det kanske ligger liksom mer Alltså under ytan ja. än vad jag kanske reflekterar över dagligen. Men det som ja. jag vet att jag saknade väldigt mycket när mamma blev sjuk var också just det här med att behöva bära hela den mm. bördan själv. Jag önskade verkligen. Då kom ju den här, precis, då mm. kom ju det här sys, alltså den här syskonlängtan ja, kom ju tillbaka eh, i vuxen ålder. För att ja. jag kände, och innan det hade inte jag liksom reflekterat över det. Nej. Alltså det gick ju över någon gång när jag var kanske... 13, 14, ja. då var det så ah, ja, då, då, du vet, kör, då är man ju i sitt eget Ja, man är i sin egen, man är i tonåren var ute med kompisar hela liksom, tiden ja. exakt, så det var ju liksom inte så men vadå, ja. om jag hade en syrra skulle hon tala mina kläder, att, typ liksom. så, ja Men jag och min bror, vi bråkade ju från det att jag fyllde typ 13 tills jag fyllde 20 alltså, ja. du vet, det var ju ja. så att det, det, Nej, men så i tonåren saknar inte ja, det så mycket, men nu i vuxen ålder just när mamma blev sjuk och allt med pappa och det, hela ja. liksom den jag önskade verkligen, alltså det var verkligen att det, att det ja. kändes jättestarkt, ja, att jag önskade att jag inte var själv i det här, men då kan man ju säga också så här, men du blir jättefel men Koddy är ju mm. inte min bror <laughs> men, men han uppfyller ju så många liksom det är så många kryss på den checklistan ja. på honom, att ja. han, är ju, han är ju ett stöd jättemycket, ja. så det alltså, luta sig mot någon, det, alltså, jag älskar mm. ju att han är så familjeorienterad ja, som han är, att mm. det är verkligen eh, men ja, nej men jag, eh, både blandat, men sen när vi fick barn så, så jag ja. kommer ihåg att jag sa under en väldigt lång tid att jag är okej okay med att bara ha ett barn ja. eh, och det var det var så jag kände vad tyckte, faktiskt. Vad kände Kodjo för det då? 
Nej, men han, han har ju alltid velat ha flera barn. Mm. Ja, och han, han har ju velat ha barn liksom. ganska tidigt också. Ja. Och det var ju mest jag som var så här, nej men jag är inte redo, jag är inte redo. Mm. Eh, och sen när vi väl gifte oss och liksom bestämde oss för att, ja men nu kör vi. Mm. Eh, och fick Zion, då var jag ju nöjd med det. Alltså mm. vi var ju inga tankar whatsoever på mm. att skaffa en till. Fram tills, och när vi blev gravida med Zoe var det ju också så här accidental. Alltså det ja. var ju verkligen inte, alltså det var ju inte något som var planerat. Och men tror då, du att du, om det inte hade hänt, tror du att du hade känt det ändå? Att, men, jag vet, du hade inte. kommit till punkten att jag vet du ville inte. ska få syskon. Nej. Nej, jag vet faktiskt inte. För att, för att jag kände inte det då Nej. med honom. Jag, jag var ju helt okej okay med att Aha. ha honom bara. Så det här med liksom att Zoe kom så snabbt som hon gjorde och att det var, alltså det var väldigt liksom mm. tätt in på. Alltså det var ju också blessing in disguise mm. antar jag. För att för mig så, jag grät ju som en tonåring som mm. hade blivit på smällen. Alltså, alltså typ så. <laughs> But no! Alltså för att jag kände verkligen inte att jag ville göra om hela den resan Nej, så igen så snabbt. Det kan man ju ja. förstå. Det kan man ju förstå. Men sen när hon väl, och det, mina största farhågor var ju då så här, mm. hur, jag har ju inte, eftersom jag inte hade funderat innan mm. Så var mina största rädslor var så här, hur fan gör jag med Zion nu? Alltså, vad gör man? Ja. Alltså, hur kommer jag hur hem med en till baby? Hur förbereder jag honom på det? Hur mm. hanterar jag? Jag kommer ihåg, det var det första som jag ja. faktiskt undrade över och ringde en kompis och var så här, jag vet mm. inte hur jag ska göra. För att jag märkte ju också, alltså han märkte ju inte av jättestor förändring egentligen. Han, Nej, var, han, så, var, han var ju så, så liten. Han var som, som Alba, ett och ett halvt? Eller? Ja, men han var ju ett och ett halvt. Ja. Så, så för honom var det så här, ja, ja. Jag vet inte så, men Mm. Men jag märkte också av en skillnad i honom med att han var lite klängigare kanske. Uh-huh. Och lite så, så det var ju svårt att liksom, mm, förhålla sig till. Uh-huh. Ja, men det är det ju. Mm. Alltså jag... Um, vi fick ju också... Vi har, Alba var ju också ett och ett halvt när Elias kom. Uh-huh. Och jag... Alltså nu var ju han planerad. Det låter ju helt sjukt när man säger det i efterhand. För jag var ju, Alba var ju typ sju månader och någonting när jag mm. blev gravid. Sju, åtta månader mm. där någonstans. Uh, och då hade vi liksom tänkt, ja ah, men vi kör. Alltså vi tänkte så här, blir Kommer du ut med någon sanning nu eller vad är det? Vad sa du? Nej, nej. <laughs> det nej, var nej. helt sjukt nej. att säga det nu. <laughs> Vadå? Att jag, att nej men vi hade... verkligen hade planerat ja, det. Ja nej nej, det har nej. jag sagt hela tiden. Aha, okay, ja, men det är ju sjukt att vi, varje gång jag säger det så blir jag så här, shit om vi hade vetat vad vi planerade. Ja. <laughs> du vet, så man får en snabb ja. tillbakablick ja. samtidigt som man säger det. Men nej nej, men det var liksom så här, vi tänkte så här, men vi kör liksom, nu är vi i det här, nu, nu jobbar vi på, liksom blir det så blir det. Och det ja. blev det. Och så tyckte jag så här, men jag ammar, det kommer ju inte, jag har tydligen varit lite dum vad det gäller alla graviditeter. Ja, ja, men Alba, det var exakt så samma för oss. Så här, ja, men för Alba trodde jag så här, det tar ett halvår att bli gravid. Ja. Alltså minimum, tänkte jag. Så att det är lika bra att vi kör. Och sen så tog det ju liksom med en gång. Så mm. att det tog ju en vecka. Mm. Och, sen så, och, och då blev vi så här, åh gud, nu måste jag smälta detta. Och sen så när hon väl kom och det var liksom så här, och då hade hon ju ändå kolik. Så att det var ju mm. inte så här en lugn och härlig spädbarnstid på något sätt. Utan hon Nej. hade kolik fram tills hon var fem månader, tror jag. Mm. Så att, men sen så i alla fall så tänkte vi så här, men vi kör. Och sen så blev vi då gravida ganska snabbt. Jag ammade så jag trodde också då att det skulle ta längre tid. Mm. Uh, men jag, jag minns, nu minns alltså det, det blev ju väldigt intensivt där med två så små barn. Mm. Men jag minns att jag hade jätte... Och då har jag ändå syskon själv som jag har en fin relation med och en bra relation med. Um, att jag hade ångest för jag tyckte synd om Alba. Exakt, och jag tror att det är väldigt det är mycket det här dåligt samvete. Ja. Ja. Jag tyckte synd om henne att inte hon fick mer tid för sig själv, tror jag. Eller att det kändes som att, jag tror någonstans också att jag hade någon sån här, att, att jag var rädd att hon skulle, så alltså hon var ett och ett halvt, du hör ju mm. hur jag projicerar, att, mm. att hon skulle, inte skulle tycka att hon var räckte. 
Men får jag fråga då, vad, men vart, vad tror du att de känslorna kommer ifrån? För från, för Nej, min sida det. så kände jag, jag kände ju den här skulden ja. över att jag skaffade, inte att skaffa det till barn, men det kom, att det kom in ett till barn ja. i bilden för ja. Zions del. För att det blev lite så här, för att eftersom jag var ensam, mina föräldrar hade ju matat mig med, jag kommer ihåg den här ja, berättelsen, ja, vi pratade ju om det här. Att ja. Så här ja, men Josefins föräldrar har ju flera barn, så ja. någonting hände Josefin, alltså typ när jag inte fick gå ut. Och jag ja. var så här, Josefin får gå ut, och de var så här, ja men Josefins föräldrar har ju flera barn, så någonting hände Josefin så har de ju flera. Alltså ja. vilket är helt, ja. <laughs> helt skevt ja, att tänka. Men, men det, det var ju liksom ja. min koppling till det här med ja. syskon, att jag kände så här, okej okay, då har man ju flera människor att Ja. ja men förstår du så det, för mig var det lite så här ja. okej okay, men då lite som att Zion inte blev lika viktig för så jag menar ja, men det i min var hjärna, det jag var fast han var det såklart. Ja nej men det var det jag var orolig att hon skulle känna och Men kände tro- du själv så som ja, barn? Ja, ja jag tror att det där det kommer ja. ifrån för jag kände mig alltid sämre än min bror för han var roligare han var ah. tre år yngre än vad jag var men även upp liksom genom tonen, jag har ju alltid varit ett ganska truligt barn och, och kan man inte tro nu jag är <laughs> Nej, men, vad betyder det truligt? <laughs> förklara igen ja, men alltså så här lite inåtvänd, lite tjurig och, ah, okay. och, och jätteblyg påminner om, om Elias minst alltså väldigt ja. blyg eh, så att man nästan verkar lite otrevlig för att man inte vet riktigt hur man ska handskas och otroligt stor, så här, stort behov av personligt space, mm. tyckte inte om när främlingar, så här, jag, jag var så, när jag var liten så var jag så liten och jätteblont lockigt hår som stod runt och sådär, av någon anledning så tyckte jag alltid äldre, fulla farbröd att det var jättefint, så de skulle alltid komma fram och klappa mig på huvudet, vilket var det värsta jag visste alltså ja. jag blev liksom, när folk trängde in i min personliga ah. sfär utan att jag, jag fixade oh, det. Då skulle du vara glad att du inte är halva av. Mina, oh. Min pappas kompisar kommer alltid att oh. nöp mig. Känner ni som oh. är araber? Det är Alex <laughs> vet ju exakt Kinder. vad det handlar om. Alltså, Alex, och så jävla hårt. Alex, alltså, varför är också på allas kinder. Alltså, dina barn ska vara glada att de inte har... Ja, liksom... men, oj, det jag hatade jag. Ja, nej, men, jag för, så, jag hade, så jag var ganska så här, Och Kalle då, min bror, han var så här, han var glad och han var rolig och ja. han var så här, lite knasig och, mm. och liksom väldigt så där careful free och liksom hoppsan och, och, ja. uh, och, och så var inte jag så jag kände ju alltid att han var bättre än vad jag mm. var och mm. roligare och att jag borde så skärpa mig och bara vara lite mer som Kalle mm. typ. så att jag var nog rädd att hon skulle känna så ja. På något sätt. Och det jag är ju så att intressant det, att det, det här med. Ja. För, för det äldre ja. syskon. Eller jag vet inte riktigt, jag kan inte förklara. Men det som är, får jag fråga då. Ja. Alltså, var det för, jämf, du, då jämförde du dig själv med Kalle? Eller ja. gjorde dina föräldrar någonting som indikerade att Kalle var lite bättre? Ja, men det tror jag nog att de gjorde. Ja. Jag tror inte och, de det gjorde den, det. och det är det man är orolig för som mm. förälder. Att man på något sätt ska indikera att någon mm. av barnen mm. är bättre än det ja. andra barnet. För att den gör något. Det tycker jag att jag får tänka på hela tiden. Ja. Inte jag jag försöker också förklara det för barnen hela tiden ja. att, att ja men nu varför säger du så att jag alltså säger så men alltså vi jag tycker ju jag tycker ju såklart om er precis lika mycket mm. men vi har ju olika relationer till varandra mm. eftersom vi är olika människor. Alltså ni har olika behov av mig. Ja. Alltså, ni har ju behov av mig på olika sätt och då försöker jag tillmötesgå dem mm. på de sätten som jag det är inte säkert att jag gör rätt men så som man tror. Man har ju, man har ju det, det är ju som att du och jag har ju en sorts relation och så har jag en sorts relation med någon precis. annan. Eller så. Och det tog det ju jättelång tid för mig att fatta mm. just för att jag inte har någon erfarenhet Nej. och just det här med, liksom, för att jag kommer ihåg min största farhåga var ju så här, hur kan jag älska två ja. barn lika mycket. Ja. Fast det handlar ju inte om lika mycket. Det handlar Nej. ju om på olika sätt. På olika sätt är det. Ja. Ja. Och det är ju det som är så här, den kärleken är ju ganska djup. Ja. Men det är ju det som jag också tror är liksom rädslan ja. när, man ska, alltså när man har fler barn. Ja. Eller rädslan som jag ja. vet att vi ofta tänker på. Till exempel så är ju, alltså Kodju är ju, ser ju aldrig till Zoe. 
Nej. på samma sätt som han säger till Zion Nej. och det är ju också, hon vet ju om det så hon, mm. alltså, och det är ju lite störigt för mig så som klart. ser på till exempel, för mm. då blir ju för jag blir lite av the bad guy för, ja. Ja, för mig blir det uppenbart dels, men också att jag är ju den som får säga till, vilket gör mm. att jag blir ju den här, inte elaka föräldern i hennes Nej, bok men... men lite så här, pappa ser ju aldrig till och på samma sätt så tycker jag ju synd om Zion som hela mm. tiden blir tillsagd, det har ju också att göra med att han är äldre men kan han säga det Kodjo, att han gör så? Ja, han vet ju att han inte alltså han ja. vet ju att han inte säger till henne på samma sätt. Men det är också för att hon är ju verkligen pappas flicka. Alltså, mm. Vilket är så här, ja det är jättegulligt. Mm. Men samtidigt tänker man ju också, alltså det är ju så sjukt alla de här du vet, lagren av ja. olika liksom, psykologiska effekter ja, som det här kan få. Och vad man själv få. har varit med om, och vilka värderingar man har. Ja. Och inte bara vad man har varit med om, alltså vad ens föräldrar har gett den, Utan även vad man har upplevt när man var tonåring. Mm. Vad man själv har kommit fram till i sin hjärna. Att nej men ja. så här ska jag aldrig göra eller så här. Och det är ju det här som gör att jag faktiskt tänker att jag tror verkligen inte att det finns några rätt eller fel. Nej. Alltså just såklart så finns det ju jättemånga grova fel man kan ja, göra. Men, men jag tycker men... så här, i, den här, i den här nyanseringen av alltså det man själv bär med mm. sig från sin egen barndom och hur ens föräldrar var mot en eller mm. mot en syskon och det som man själv vill föra över på ens barn och hur man gör det. Gör, alltså, är han snällare mm. mot henne för att hon är tjej? Jag förstår ja, det är ju också är, är, mm. är Zion och jag närmare för att han mm. är mammas pojke? Vad betyder mm. det? Alltså det är ju många sådana. Och det är ja. i den som jag tycker så här, skulle vi sitta och fundera och reflektera alltså 24-7 av det här ja, så skulle man skulle, man skulle ju gå man runt skulle inte kunna i, leva då. Nej, då, och det är därför jag verkar alltså jag känner verkligen att man inte kan göra, alltså alla gör nej. ju på sitt sätt och man det är ju också de här man, olika ja. personligheterna och kopplingarna som man har till olika människor som spelar ja. så stor roll. Och sen tänker jag också man gör ju så gott man kan och sen så är väl det viktigt att man reflekterar lite längs vägen och om man gör fel och man känner själv mm. att det här nu har jag gått emot mig själv, så här vill inte jag vara som förälder eller så här vill inte jag göra. Nej. Att man då kan ta det, antingen med sin partner eller med sina barn, att ja. man kan säga förlåt. Du vet, som om man skriker för att de vill ha en banan ja. som jag har pratat om ja. någon gång. Att man kan säga förlåt, det är inte är. Jag är bara stressad och jag känner mig, liksom, jag har haft en jobbig dag och sådär. Men jag, jag, jag tycker också så. i det alltså nu har vi varit inne på det jättemånga gånger mm. men det är precis som med allt annat så tycker jag någonstans att jag tycker att man ska ge, alltså inte bara att liksom alla de här människorna som omringar en i ens familj, att Zion mm. är en person och Zoe är en person och Cody mm. är en person, men jag är ju också en person, ja. och jag är ju också jag har ju också saker och ting som jag mm. blir ledsen för, eller mm. arg för eller reagerar annorlunda mm. än kanske någon annan skulle ha gjort, för att jag är jag och där tycker jag att man får ge sig själv om du blir arg för att någon tar en banan ja det är klart att det kanske är liksom, alltså just i det Lite sammanhanget kanske ja. inte, men sen tycker jag också någonstans att det måste ju finnas en grundläggande förståelse hos hela familjen att ja. man respekterar varandras mm. du vet, dagar och humör. Jo, och... men så är det ju absolut. Och där tycker jag att jag faktiskt har blivit bättre. Ju äl- i takt med att barnen blir äldre, mm. tror jag, också. Hej, det är Ryan Reynolds. Jag är här med Keith, co-star av min upcoming film, If. Only in theaters, may 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. 
So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Men det var ju också en sån himla annorlunda dynamik. Om man jämför med när, när Alba var liten och, och Elias kom. Mm. Så var de ju, hon var ju då ett och ett halvt. Och de har ju liksom växt ihop så mm. mycket. Framförallt när de var små. Nu, nu är de ju på olika ställen och har olika kompisar. Och är väldigt noga med att skilja mm. varandra åt också. Mm. För det är många som tror att de är tvillingar. När man, ja. Alltså när man är ute och man ser dem. Och Men det är exakt samma åldersskillnad mellan dem som det är mellan ja. och så. Ja. Så det är jättemånga som tror att de är tvillingar och sådär. Och det tycker de är ju jättejobbigt av någon mm. anledning. Men det är till, för det är viktigt för Alba att hon är äldre tror jag. Mm. Det är viktigt för henne att ha sin grej. Och det är också börjar nu bli viktigt för Elias att han har sin grej. Markerar hon det på något sätt mot honom? Ja, men hon kan gärna bli lite sådär att hon vill tala om, alltså visa honom att hon är äldre genom ja. vad hon kan och han inte kan. Ja. Lite så. Och det är exakt så i Zion. Ja. Fyra och ja. halvt. Jo, jag, ja. måste, ja, men jag tror att det är helt liksom, precis så. Hon tycker det är väldigt viktigt att förklara för honom ja. att du vet om de ska sitta och prata engelska ja. eller det ska vara något sånt att jag kan det här för att jag är ja. faktiskt under ett och, ett och ett halvt år. Ja. Hon tycker det är jätteviktigt för det är ett och ett har halvt Har det alltid år. varit så eller är det så Nej, nu? Nej, det har blivit så nu. Ja. Jag kan inte komma ihåg när de var små att det var så. Alba har ju alltid varit liksom... Ja, men Alba har aldrig haft någonting för Elias. Har ju alltid varit så eh, tyst och stilla och liksom i sin mm. egen värld och sådär. Och Alba är mycket mer utåtriktad och bombastisk liksom. Ja. Så att hon har inte, han har inte... Men nu börjar han lossna lite. Ja. Och kräva liksom sin plats på ett ja. annat sätt än vad han har gjort tidigare. Så jag tror inte hon har haft behovet innan, men nu finns det behovet. Mm. Liksom. Men, men, men skillnaden då... Sen när Louis kom, mm. för då var ju Alba sju och Elias fem. Ja. Det var ju en helt annan dynamik. Mm. För när Elias kom så blev ju Alba lite knasig. Alltså hon, blev ju, hon blev inte klängig, hon blev tvärtom lite arg. Hon ignorerade mig på BB till mm. exempel, jag fanns inte. Och hon straffade mig på det sättet att hon liksom ja. ville inte krama mig, ville inte komma fram till mig, ville inte liksom så. Och det pågick ju ett tag. Hur länge då? Det var inte så himla länge, någon månad kanske bara. Alltså, inte en, en, eller den där initiala där hon ignorerade mig var mm. bara kanske någon vecka liksom. Okay. Men sen så började hon ju så här, skulle mata honom med äppelbitar fast hon petade in dem i ögat på honom. Åh nej! Åh nej, ja. Lite, åt, men, ja. <laughs> lite så. Men sen så tycker jag ändå att hon fanns sig ganska snabbt. Och Aa. de två växte ihop och blev mm. väldigt tajta liksom. Mm. Och sen när Louie kom så var ju de så stora och då var det inte heller, jag minns inte, jag tror att det var lite svårare för Elia som ju var yngst, att Aa. det var inte han yngst längre. Men båda två var ju så stora då så på något sätt så var ju det här vår bebis. Ja. Alltså det var inte så mycket syskon på det sättet som, mm. som skulle ta... Nu kan ju Alba tycka att han är skitstörig och att han tar en massa plats. Mm. Och ni säger aldrig till honom, ni måste uppfostra honom sen ja. om tid. Ja. <laughs> och sådär. Men, ja. 
Men det, är det, alltså, det, det har vi ju också pratat lite om. Just i det här med ålder, ska jag komma ihåg att ja. vi pratade lite grann om det någon gång vid något tillfälle där jag undrade ifall det var skillnad i det att Zion är en kille och Zoe är en tjej, ja. att han är äldre än henne. Ja. Eh, och ifall Alba var då snällare mot Elias för att ja. hon var äldre. Ja. För att jag tänker så här, det, det som jag ser hos dem, mm. alltså hos mina barn, mm. är just det här med att Alltså, Zion har ju fått... Alltså, han är ju lite som en teenager, fast mm. i fyra... Alltså, det är ju jättekonstigt. Mm. Jag är ju men ingen de går igenom Fyra och ett halvt, ja. fast han... Alltså, det är lite så här, mycket viktigt med kompisarna, och liksom vem man ja. leker med, och vad man har, och att Zoe är yngre, och det, han måste ju ja. hela tiden påpeka ja. det, att han faktiskt är äldre än henne, och hon fattar ingenting, och ja. det är alltså, väldigt så här, mm. taskigt på det sättet. Medan hon... Alltså, hon älskar ju honom och ser upp till honom till, ja. så till den grad att så där, han, alltså, oavsett hur taskig han är mot henne ja. så springer hon ju fortfarande efter honom. Ja. Och du vet, vid något tillfälle och det här är ju ett så tydligt och bra exempel för att vid något tillfälle så var han så här du följer alltid efter mig, varför ska mm. du alltid följa efter mig? Och då sa hon för att du är min storebror och jag älskar dig och jag vill göra det du gör. Oh, alltså tre år, förstår kul. du? Alltså, det är verkligen, ja. ja, och det, det tar ju sönder mitt Jaha, hjärta. För att jag, ja, för att hon, är, hon, blir, hon är ju ja. så bestämd, men ja. mot honom så är hon ju väldigt, alltså hon ser ju från och liksom ja. är ju väldigt så här, du vet. Men, men man märker ju ändå den här, du vet, alltså, hon, han är ju hennes största idol. Hon ja. vill ju vara han. Ja. Alltså hon är lite ja. vara han, men hon vill ju göra allt han gör. Ja. För det är lite coolt och det är lite så här, och jag har ju också sagt att så här, vi har ju pratat om att skaffa fler barn, men jag har ju mm. också sagt att alltså jag vill ju jättegärna att Zion blir, alltså han är ju en jättefin kille, mm. det är ju verkligen, han är mm. jättesnäll och, liksom, och mot oh, ja. andra barn är han ju hur gud, alltså ah. båda två är ju jo, men det är, en annan sak. Det är så här kompisars barn tar ja, ja, de ju hand om, det är så att de som är mindre och yngre, ah. och det, de är ju alltid så här ska vet, leka och ta upp och liksom krama och det var jättekärleksfullt om det. Men jag känner verkligen att jag skulle vilja att han kom över den här fasen, vad det nu än är för mm. fas och bli lite snällare mm. mot sin lilla syster innan jag känner, alltså för att jag vet inte riktigt hur han skulle reagera på nu, har inte, nu kommer ju inte han ihåg att han någonsin har varit själv, det är Nej. också en sån grej ja. i och med att det är så tajt mellan dem så minns ju inte han att Nej. han har varit utan Zoe, så det blir ju lite som att det blir de två mot bebisen ja. ifall det kommer ja. en bebis. Och vi har ju pratat lite om det är lite liksom så. Men, jag tyckte att det var bra att vänta. Mm. Nu kommer ju det sig naturligt också för jag var inte redo innan eller jag hade inte en tanke på en... Ja, men om Alba var sju ja. när Louis kom mm. så är ju ungefär där vi kommer ja. vara ja. ifall vi får ett till barn, ja. tänker vi. Jag... Alltså att vi väntar något år till och sen så är Zion kanske sex, sju ja. innan han får ja. ett till syskon. Nej, men jag tyckte att det var jättebra. För mm. det blev ju, ja men som sagt, det blev ju deras bebis också. Ja. Men det är också då... enklare för er, för då blir det ju enklare för dem, mycket. alltså mycket enklare med dem, liksom, oh ja. att de tar hand om sig själva. Uh-uh. Och det är just det som är liksom fördelen tycker jag nu när man har kommit över den här första initiala fasen. Uh-huh. Där det var faktiskt det som var jobbigast när Zoe kom, alltså inte när Zoe kom, men, men det som var jobbigast i hela den syskonrelationen. Alltså uh-huh. för en som förälder att uh-huh. ha dem så tätt var ju att precis, alltså det är just det här med att, att få någon att bli blöj, för alltså de hade ju blöjor ungefär samtidigt, fast med olika slags ja. konsistens i ja, men ja, men allt <laughs> ja, men det blir ju dubbelt. Ja, men det, blev, allt, det var ju väldigt dubbelt allting. ett tag. Ja. ja, precis. Och han var ju inte så pass liksom, och hon, när hon började krypa ja. och han 
du vet, började bli jättemycket be- mer bekväm med att gå och springa runt ja. då var det ju alltså, du vet, det, var, ja. det var ju verkligen, de sprang ju oftast jättegärna åt olika håll också ja. alltså, man vågade ju aldrig vara själv med dem på en lekplats till exempel, för då sprang ja. han åt höger och hon kröp åt vänster och då var det så, okej okay, vilket barn ska man liksom ja. fånga först? Så det var ju det, du vet det var ju en ganska liksom hektisk så, utvecklingsperiod tycker jag. Ja, men jag tyckte det var svårt överhuvudtaget för att Alba var ju otroligt. Hon började gå när hon var åtta månader. Alltså hon var så här full fart mm. rakt fram hela tiden. Alltså otroligt aktiv och jätte liksom mm. fysisk och hoppa och skutta och klättra ah. och liksom klängde och skulle göra sådana saker. Ah, och, då gick, ja, och då gick jag ju runt på lekplatsen med, med ah, Elias i en och försökte liksom rädda henne ah. hela tiden. Ah. Det är skitsvårt att rädda någon som försöker hoppa ner från ett torn när man har en bärbefjol. <laughs> Det är omöjligt liksom. Ja. Det, det är väldigt svårt. Men sen, ja. sen när, när, det, när det kom upp till den fasen att Elias också skulle börja gå. Han var ju mm. mycket, mycket lugnare. Alltså han mm. har ju alltid, där jag är, där var Elias. Ja. Liksom. Han, han gick bäst ut en tum från Ändå. min sida. Så han har ju alltid varit så. Men innan där, när, man, när han fortfarande var så där som Alex brukar säga, mm. kärleksfullt, bagat, <laughs> så man måste liksom bära ja. runt och liksom flytta hit och dit. Då tyckte jag det var tufft alltså. Ja, och det och tycker att, jag liksom, jag tyckte ja. nästan lite synd. Jag kommer ihåg att jag tyckte synd om Zoe när hon ja. inte var där att hon liksom kröp och man inte bara kunde släppa lösa henne mm, på liksom, utan man hade bärsen. Och Zion samtidigt ville, det tyckte jag synd om henne som liksom inte fick vara med för att ja. man, fastän jag visste att hon, vet, hon ville inte sitta i sin vagn och hon ville ja. inte vara i den här bärsen, hon ville ju liksom ut och ja. också göra saker. Men var inte riktigt mogen eller vad man ska säga ja. för det. Eh, medan Zion var i den här superaktiva fasen och ville ja. att jag skulle vara med på allt. Så jag kommer ihåg ja. ett tillfälle. Kan åka ja, åka ruskarna. Exakt det är mitt ja. exempel till idag är jag ja. svinrädd för att åka ruskanor. Ja. För att det går så sjukt jävla snabbt när man har extra tyngd på sig. Det, det. det, det är en sak som jag har tyngden upptäckt. tyngden i barnet? Eller ja, nej, men, liksom. ja, absolut. Det är oklart vad den här mm, tyngden beror på. Tyngden på kan vara, ja, exakt. Och jag kommer ihåg ett specifikt tillfälle där vi skulle åka, då jag var så här: okej, okay, med bärskele Zoe i bärskelen. Ja. Ja. Sen skulle jag åka ner för en ruskana som var ganska hög också, ja. på en lekplats som vi var på. Och då skulle jag klättra upp för den här stegen dels, alltså försöka få upp mig själv Nej, och in på den här ruskarna. Och sen det, sitter alltså. Zion i knät. Jag har Zoe ja. bärskjäl på mig och jag ska ja. åka nu. Och det gick så sjukt snabbt Nej, att när jag vet, så här, var nere Nej, man kan vid, det bara balans- shush! Ja. Och sen så hamnade jag på fötterna men ramlade <skratt> framåt med, och fick ta emot med ansiktet i den här jävla äckliga sanden. <skratt> ja. <skratt> ja, och det är så här, med två barn. Och det folk stod runt omkring ja. och bara det, så här, man kände sig inte på. helt het. Alltså, det Nej, gör man exakt. Och du är också rädd för barn. Zoe Bärskjöle, Zion i knät Jag med ansiktet till sanden Och offra sig själv Jag, jag hamnar ju bara den, där, man, där det går så fort ja. Så att när man kommer över kanten Så hade jag inget annat val än att bara landa Platt på rumpan liksom. ja. Det är skit ja. också mm. Och så ska man samtidigt hålla upp den här bebisen Så att inte den får en sån här stöt vet, gnug, mm. Eller att jag slår hakan i fontanellen Ja, fontanellen är också skitläskigt ja. Fontanellen ja. som man håller på med där ja. Och bara ska säga Akta, fonta. Ja, för ja. det är ju för när man har barn som är så små, när ja. de får ett syskon man bara får en rör inte huvudet, ja. rör akta, inte huvudet akta, ja. akta huvudet ja. Nej, men, och, och det är ju lite så här, det, det är, man får ju men uh-huh. för livet med vissa saker till uh-huh. exempel så var vi ju nu i helgen var vi i Vasaparken, jag och Zoe uh-huh. och med en kompis och hon bara mamma åker ruskarna och jag var så här, nej mamma är rädd mamma, för ruskarnor, för resten <laughs> jag gör inte nej. det, nej <laughs> exakt, men det som också är så här, nu när de har blivit lite äldre, en sak som jag har uh-huh. upp, upptäckt på senaste tiden, inte upptäckt, uh-huh. men det som är ganska nice att göra med dem ja. för 
att få ge dem sin lilla beskärda del av varje förälder mm. eh, har vi gjort ett par gånger nu att vi delar upp oss. Och att mm. Jag är med liksom, jag är med Zoe, vi har tjejdagen mm. eh, och så gör Zion och Kodjo någon aktivitet eller mm. så var så här på ett kalas med sina kompisar för någon helg sen och så var jag med Zoe. Och det märker jag att hon uppskattar ja, som, alltså, för hon är ju inte en introvert person utan hon är ju väldigt extrovert och ja. pratar ju och sjunger jättegärna och liksom är väldigt så här utåt. Men jag märker ju också hur hon i det att Zion inte är med att hon blommar upp ja, ännu såklart. mer så, så att hon det. blir en alltså det är så att hennes alltså meningar blir tydligare att hon mm. pratar på ett helt annat sätt vilket är jättefint att se mm. för att, alltså fint att se inte det att jag tycker att det är fint att hon i övrigt är kuvad <laughs> men ni förstår vad jag menar ja. alltså det, är så här, det är ändå så här, ja, alltså det är att hon får sitt utrymme ja, för att ja. jag tror också så här, och det är precis som ens egna utrymme jag tycker ja. ju oftast att jag och Kod ju inte kan ha en vuxen konversation hemma medan barnen springer runt nej, för nej. att de hela tiden kommer att avbryta mamma, pappa man ja. hinner ju aldrig se en hel mening. Så när de blir stora så sitter de i tjuvlyssna så då kan man ändå inte ha nej, då ska man exakt. försöka prata franska och ingen av oss kan franska och det blir så här, du? Ja, jag får, exakt. Ja. Jag försökte få Kody att lära sig ryska så att vi kan ha ett, ja, ett hemligt språk. Ja. 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 Så ja. det är ju lite så här, man märker hur deras utveckling ja. går ju också i fas med hur de utvecklas tillsammans för att jag märker också att ju mer plats Zion tar, desto mer plats försöker Zoe ta, men jag tror att hon inte riktigt Få det här utrymme. Nej. Jag tror också någonstans att det, är så, att det är viktigt att man ser det äldre syskonet i det här. Precis som du säger. Kom ihåg mm. att du alltid kände så här att, mm. att du var lite sämre. Ja, för när ja. du säger det här så känner jag att jag fick inte min plats Nej. som äldre syskon. Nej. Och jag var, kände mig, jag kände, det här är ju också min känsla, men jag mm. kände mig under min, hela min uppväxt konstant missförstådd. Mm. Alltså som att jag egentligen var en annan människa så kände jag mig kompisar också. Ja. Att jag inte fick vara den som jag egentligen var där för att jag fick så tidigt en stämpel på mig eftersom jag inte var utåtriktad och glad som ja. min bror. Då blev du den här blyga. Så, ble, så var jag blyg. Men jag var inte blyg utan jag var otrevlig och svårhanterlig. Så Aha, kände jag mig hela tiden. Okay. Och så kände jag mig mycket med kompisar också att jag fick stämpeln. Nej, men du så här, för jag bar ju den med mig såklart. Ja. Och det är inte först faktiskt som jag träffade Alex där han sa, du, du är inte alltså, så, jag kan ju absolut vara blyg och reservera för nya människor. Mm. Jag, har väldigt, jag, har fortfar- jag är inte den som så här går på med en gång utan jag behöver liksom checka av läget lite mm. först innan jag känner att jag kliver in. Mm. Men, men jag är ju absolut inte så krånglig och vresig som jag har trott att Nej. jag var. Tvärtom. Ja. Is going. Härlig. Ja. Kolla på min Instagram på min karaoke. Nej, men, <laughs> ja. Nej, men alltså, och det där är ju det där är också... Precis, och det är det här jag menar med alla de här nyanserna av ett föräldraskap ja. och hur man hanterar de här olika bitarna. För att ja. det är också som att så här, jag har ju alltså från, alltså jag tror också precis på samma sätt som du beskriver ja. det nu. Jag kommer ihåg när jag var liten och jag var själv då, ja. och jag och mamma var ju själva ett tag innan pappa kom in tillbaka i bilden, ungefär när jag var sex. Men fram tills den åldern var det ju jag och mamma alltid. Hon var ju verkligen så här, hon var ju min bästa vän som jag såg mm. upp till. Alltså hela mitt liv har det varit så. Men sen kommer jag ihåg att hon alltid skulle, alltså hon, jag tror att hon själv var ju väldigt introvert och blyg mm. som person. Mm. Fast, fast hon blev extrovert i så här bekväma miljöer där mm. hon hade kompisar och det. Mm. Men jag kommer ihåg att hon alltid skulle försöka få upp mig. Alltså i Ryssland har man ju så okej, okay, alltså man, man firar ju stort mm. i Ryssland. Mm. Alltså var det en polisens dag, då är det ju liksom värsta karnevalen <laughs> eller du vet, så här, städarnas dag. Alltså det är ju verkligen så här, man gör en grej utav allt. Ja. Och visas på tv och det, så här, det blir värsta grejer. Ja. Så jag kommer ihåg att det var en massa sådana tillfällen där mamma alltid skulle, så skulle barnen alltid 
Och så det här samma så var det alltid så här, men kan inte vi få upp några barn på scen som ska sjunga eller mm. så där, framför en dikt och så här. Och jag var ju jätte jag kände ju att jag var jätteblyg som mm. barn. Mm. Alltså det var ju det som jag identifierade mig, bara jag vågar inte. Mm. Och mamma skulle alltid så insistera på att tvinga upp mig på de här scenerna <laughs> mm. och stå framför folk och så här, för att då, då vann man ju typ någon så här godispåse mm. eller vad man gjorde. Mm. Och då var hon så här, men vill du inte vinna godispåsen så här, stå alltid. Och så var jag alltid stod jag alltid där mot mm. min vilja. Jag gick ju även på pianolektioner när jag var mm. liten och ballettlektioner och skulle vara med på så här jag var ju sämst <laughs> för det var ju liksom inte min grej jag var ju jätte, jättedålig på ballett ja. och det visade sig att jag inte var jättebra på piano heller Nej. men det var ju också så här konserter och uppträdanden och, så här upp... ja. och det var ju liksom inte riktigt min grej då men någonstans har det följt med mig i resten av ja. mitt liv att jag är den här superextroverta personen ja. som alltid ska det, ja, men det showa eller så här, ja. stå på scen men eller prata framför om. folk du är ju ja, men, eller så här, du vet, så här, presentera men egentligen innerst inne så, så tror jag att jag, alltså jag gillar ju liksom inte uh. det här sociala jättemycket ibland alltså det, det finns ju uh. en del av mig uh. som känner mig jättefolkskygg som blir jätteobekväm uh. i sociala sammanhang tänk att du faktiskt. och jag är helt ja. opposit, alltså, ja, men alltså exakt. att du tror att du är en och jag tror att jag är en och säger vi egentligen varandra liksom ja men precis, du kanske uh. är du som, som är särskilt som fjärs. är särskilt <laughs> ja Ja. Men, 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 det är det. Så jag tror ja. ju verkligen att alla ja. sådana här saker följer med. Och så du ser, jag kommer ju inte ens, alltså det är ju inte någonting som jag har reflekterat över, men som du vet, nu när du berättar hur du identifierar dig själv mm. när du var liten och mm. fram tills du... Exakt så har det ju varit för mig fast ja. jag har ju liksom inte tänkt på det förrän nu och bara tyckte jag verkligen om att stå på scen men jag gjorde inte Nej. det. Jag ville liksom inte det. Och jag utan... kanske hade gillat det om någon hade uppmuntrat mig och sett att jag faktiskt exakt. kunde. Exakt. Det det jag det här inte, som jag vet inte om jag gillar det så mycket idag. Ja, men det kanske jag gör för att jag aldrig har gjort det. Alltså, Precis, och hade det varit annorlunda för mig mm. om jag hade haft syskon? Hade ja. jag, för jag vet ju också att mamma alltid, både mamma och pappa ville ju alltid, alltså de ville ju ha fler barn. Ja. Och jag kommer ihåg att mamma alltid trodde att jag skulle, bli en, att jag skulle vara en pojke. Ja, för man, okay. man ja. hade ju inte så ultraljud och sånt, det kanske man hade, jag vet inte. Men man såg i alla fall inte kön och sånt på, eh, på ultraljud i Sovjetunionen mm. <laughs> utan då var det en överraskning som kom ut och då trodde hon ju fram till liksom jag kom ut att Aha, jag skulle vara en kille så kan det också ha varit att hon förstår jag menar, alltså det var väldigt mm. projicerade ja. Alltså, ja, så det är intressant men det är, alla också, de här det är också skrämmande när man sakerna. tänker på hur man kan liksom, inte fucka upp för jag tycker inte att varken du eller jag är särskilt uppfuckade men Nej. hur man ändå kan liksom förvirra sina barn och hur man kan och det där kan man ju inte heller tänka för mycket på för det är ju, det är ju mm. det är svårt. Det är svårt. Det är svårt och ah, det är intressant. Det är och, det är jätte, och jag tror inte att man, alltså som sagt, jag tror verkligen inte att det finns något rätt eller fel. Nej, alltså, det det, det, man gör ju sitt men, bästa, det är väl det man gör, absolut. tänker jag. Absolut. Men det, jag tänkte på en sak som jag hörde på faktiskt på Nyhetsmorgon på TV4 häromdagen. Mm. Så var det en, en psyk, jag vet inte om hon var psykolog eller vad hon var, men någon slags barnexpert. Du skulle säga en psykopat. <laughs> en psykopat. Ja, på en barnexpert. <laughs> ja. Ja. En psykolog. No, ja, men någon slags här, expert på barn. Ja. Som sa det att... Um, eh, då, då pratade de just om det här med syskon. Och hon sa det att vi är oftast en för stor grej av det. Mm. För om vi håller på att säga till det här barnet som ska få ett syskon att nu kommer saker förändras ja. och nu kommer det här. Och du ska inte känna... Då känner ju barnet automatiskt ändå shit... 
det är någonting som är fel i den här situationen yeah. eftersom de försöker förbereda mig så mycket på det. Uh. Att man istället ska vara lite mer go with the flow och se det som något helt naturligt. Att titta du får en kompis. Alltså, du vet, Fast gäller det också ska... verkligen alla sammanhang och alla föräldrar och alla barn? Det är ju också Nej, sånt som så jag är tycker är lite så här, då får man ju också, det finns ju vissa barn som, man, som kanske känner så här, uh. shit vad jag önskar att du hade förberett mig på att det skulle uh. komma in en till person helt plötsligt. Ja, men alltså, det, det, typ det är ju så. som den som folk säger att, det, att tänkte att det är lite som att du skulle komma hem och så skulle Kodji och sitta där med, med en tjej som yeah. Annika och säga det här Annika hon ska bo här hos oss nu. Ja, exakt. Jag bara, Jag ska du hade förberett mig på den här Annika. Lite mer preppad. Tio månader innan. Jag missade, typ det. Jag missade ja. det om Nu har du och Annika träffats på Tinder. Ja. Började dejta lite. Ja, ska hon flytta in? Vad gäller mat? Kan vi lära känna varandra? Så att jag vet inte. Hon sa det i alla fall. Och då kände jag lite så här, jo men så kan det ju säkert också vara att vi är lite ängsliga liksom. Men allting med måtta. Men vi är ju också ängsliga för att jag tror att vi... Alltså jag tror att man förstår saker och ting precis som, man, ja. som, som allt annat som man gör i föräldraskap. För att, för att man hör andra som har gjort ja. på ett sätt. Och det är så mycket pekpinnar. Och det är jättemycket pe- och det är ju ja. så här pekpinnar och pk. Du vet, ja. Att jämföra sig ja. kvinnligt och manligt. Och du vet, och me too och inte. Är det okej okay med manliga ja. förskolepedagoger? Ja. Varför skulle det inte vara det? Alltså det är ja. jättemycket sådana grejer. Alltså på riktigt så tror jag att man skulle bli helt galen. Att man grottar ner sig galen. för mycket i det liksom. Om man skulle ja. sitta och reflektera varje dag. Ja, tror jag. Min, mindre tänka och mer göra. <laughs> mer bara le, leva. Bara ja. leva och ta det som det kommer. Jag du skulle säga ligga. <laughs> mer ligga, ja. <laughs> Varför kommer vi alltid in på sådana här diskussioner, du och jag? Jag vet inte. Ja, Nästa avsnitt ja. handlar om sex i ett partner- <laughs> partnerskap. Ja, och då kommer jag inte att vara på barn. Nej. Oh, det vi borde ha en, en liksom sexpodd Det kanske Eller, vi ska ha Som hon, när man var liten, vad hette hon? Malena Ivarsson, som hade en sån här sexiga söndag Vad hette det? Oj. Fräcka fredag <laughs> ja, Nästa podd Fräcka fredag Vi ska spela in på fredag faktiskt Ska vi köra en? Då kör fräcka vi fredag, fredag. Ja. Kul High five på den ja, Häng kvar på den <laughs> Vi ses, tack ja, för idag Malin Tack för idag Hej då Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code Buttery. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.